0: Começando mais
1: um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu estou doente de novo. Opa, Gabs Franks novidade era você chegar aqui e dizer eu estou completamente saudável, feliz, de bem com a vida, feliz. alegre, é, sabe? Seria, isso aí seria, seria uma, novidade. uma novidade, Gabi. Eu acho
0: que a gente tem que fazer um estudo científico de quantos em quantos iradex eu fico doente. Olha, seria muito
1: interessante isso. Talvez a
0: gente pode medir a, a minha saúde e é, a
1: gente pode inclusive fazer uma programação de episódios pra tu não gravar doente, só gravar nos períodos que tiver bom, a gente antecipa um, a gravação. Exatamente. De... Faz, a tabelinha, faz a, é, a tabelinha, né? faz tabelinha. É, Pode ser. Eu, pelo que eu tava
0: me lembrando, a última vez que eu fiquei doente... Foi no especial dos cinco motivos do futebol americano, que foi o 185. Foi, 185. C 185, então é. é mais ou menos espaço de 5, 6 programas, né? É? é? Estamos em 193, pronto, é isso. então eu, eu não sei fazer É com... por aí, por aí. Por aí. <risos> Oito programas. Mas apresenta o convidado, é, o Caio Anderson. Convidado que não é bem mais convidado, né? Mas Também, todos que já de um é. agora é uma coisa que a gente tá falando todo não, programa. Não, mas é porque assim, mas eu acho que se a gente, não não que se a gente
1: tiver que listar o maior número de pessoas que participaram nesse ano...
2: Provavelmente tu deve ser o número um Será? Acho que sim E quem é o você? JP Martins JP Martins Ó, oh, na, na última vez o Kai que eu tava desanimado Então eu vou ficar animadão é. Uhul <risos> É, não sei mais o que desanimar Mas de é, eu
1: acho que talvez tu tenha sido a pessoa que mais gravou com a gente esse ano hum. Uhum. É, é, é possível. É
2: coisas
0: é possível. Com, com J e com P, porque o do ano passado provavelmente foi o PJ. Né? Não, o ano passado foi o PJ, fácil. Ah, fácil. esse ano é o JP. É. Ano que vem a gente tem que arrumar alguma outra combinação de letras aí com J's e com P's Um Pota G. JJ, um GPP. GPota.
1: Como é que é? JP. Rota P. Não vou fazer essa porra de novo, não. <risos> Mas, Mas qual... já que ele tá aqui, né? Puxa o primeiro recado.
0: Ai, tu me é, pergunta é, o primeiro é, recado.
1: Caio é. Anderson, qual é o primeiro recado que nós temos que dar hoje? O primeiro é. recado é totalmente relacionado ao convidado que não é bem convidado. A pessoa que mais gravou, provavelmente, irá Dex Podcast esse ano, Além de Mim, do Gabs. E a pessoa que mais gravou Dex Podcast no ano passado, Além de Mim, do Gabs. Ou seja, PJJP. E Rude. E Rude, que também tem muitos tá programas muito. gravados esse ano. E tá fazendo um bocado de coisa dentro do Iradex. Que esses três juntos têm um projeto chamado Nicolas. Nicolas. Ele nasceu no nosso irmão bastardo. Ou sobrinho bastardo. Ou filho bastardo, não sei. mas bastardo. É, 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 bastardo. É, bastardo. é bastardo. Nasceu no nosso bastardo. <risos> Agnaldo Inc. Mas nós roubamos. <risos> Eles Ele... são nossos inquilinos. Não agora. foi, foi um roubo, outro. foi uma aquisição violenta. Difícil. Foi uma aquisição <risos> violenta. Teve debate, inclusive, teve problemas lá no Instagram, na publicação do Instagram. As redes sociais. Do, do Nicolas, sim. No Instagram, ah, sim. do Nicolas, verdade, verdade. Teve climão, teve, serviram teve... a torta de
2: climão lá nos comentários. Teve, teve aquele esquema capitalista de marcas conversando? Foi, foi, exatamente. Tipo é a prefeitura a conversando. de Curitiba. É, exatamente.
1: É, as marcas que estavam conversando eram o Agnaldo, Nicolas e Iradex conversando é, lá, um teve passando um... na cara do outro. Teve de... um climão A lá. fila anda, a discussão... supera, né? <risos> supera bebê. A discussão <risos> sobre a guarda da criança. <risos> né? Exato. Mas tudo isso, eu tô falando, enrolando, mas é só pra dizer que Nicolas... Faz agora parte da RIPA, a rede Iradex de produções associadas. Sim. Ele tá dentro da nossa casa. O que é que isso significa, JP? Vocês... Isso significa
2: que a gente vai fazer a mesma coisa, né, só que no outro site. Que agora, é, é, agora estamos em nicolas.iradex.net. E que vocês
0: devem obediência a gente. Vocês só vão publicar o que a gente quiser.
2: Sim, <risos> claro que sim. Confia nisso. Mas, mas JP explica o que é o Nicolas, que a gente até agora não, não, não falou o que é. Sim, já falou em outros programas. Né? Mas pra que você não, não prestou atenção, é, o Nicolas é um podcast dedicado somente e somente, e somente a Nicolas Cage. Isso ou é seja... bom ou
0: é ruim?
1: É, depende do ponto de vista. É, é, algo. é algo.
2: É Mas, mas assim, se você não gosta de Nicolas Cage, não importa. A gente tá lá para te converter. Mentira. A gente tá lá para debater a carreira dele. Ou não então para se pra unir a
1: vocês, se tornar esse unisono de pessoas que não gostam do Nicolas Cage, ou que não gostam de gostar do Nicolas Cage, ou que gostam mas preferiam não gostar do Nicolas Cage ou que gostam então de boas com você, isso, ou que não gostam você ouvindo entendeu? os Tudo podcasts, dentro do você ouvindo os episódios cabe... você vai conseguir razão pra qualquer um dessas, dessas... Exatamente olha, um,
2: ótimos argumentos aí. Ótimo ponto E aí, como é que funciona? Vocês todo episódio analisam... Todo episódio, quinzenal desculpa Emília, é, a gente sorteia um filme para ver pro próximo episódio daí a gente vai discutir esse filme, analisar Destrinchar, falar sobre. técnica, curiosidade, atuação e sobre Nicolas Cage. Sim. Principalmente. A categoria ele é, de... Vamos lá, vamos dizer. Ele é um podcast sobre cinema.
1: Isso. Bem divertido. Isso. Mas também com um bom. Como é o nome? Um, um bom referencial e técnico, vocês falam bem sobre os filmes. É. Vocês falam com uma certa propriedade sobre os filmes. <risos> ao mesmo tempo que é engraçado, <risos> mas só que é, ele tem um. é um, um podcast com duas realidades paralelas, que é a realidade de vocês falando sobre o filme e ao mesmo tempo de vocês Nicolas falando Cage. sobre o fator Nicolas Cage dentro disso. Isso, desse a gente
2: filme. fala de como o Nicolas Cage foi o Nicolas Cage no filme dá uma nota para o Nicolas Cage, Exato. dá nota para o filme enquanto o palco para o Nicolas Cage brilhar Sim. a gente fala dos melhores momentos de que Nicolas Cage que são os Cage Moments Exato. a gente fala dos Cage Facts que são fatos aleatórios sobre a vida de Nicolas Cage ou sobre coisas relacionadas e a gente também é, indica no final uma coisa que, só porque tem Cage no nome. Sim. E o melhor de tudo isso é que
1: é um ótimo podcast para você saber de filme sem ver o filme. Exatamente. Vale dizer que todos os podcasts, todos os Nicolas tem spoiler. Então assim, tem muito filme legal do Nicolas Cage que é legal você só ver, ou, ou ouvir o Nicolas depois de já ter ouvido. Mas Isso. os filmes ruins do Nicolas Cage, você já
2: sabe que aquele filme é ruim Vou só dar um pelo exemplo. Nicolas. O episódio 13, se não me engano, sobre O Beijo da Morte. Sim. É um filme que ninguém conhece, ninguém deveria conhecer. Mas é um ótimo episódio. A gente converteu Carlos Torinho de um Nico Hater para um nicolova Lover. <risos> é... E foi, foi massa. Tipo, é um, é um dos filmes que o Nicolas Cage mais brilha na carreira dele, dos que a gente viu até hoje. Então é bem interessante de ver esse episódio. É <risos> muito louco esse negócio de... Ó, oh, o filme é ruim, mas
1: só que o filme é muito bom pro Nicolas. <risos> essa, essa, esse, esse, <risos> esse, esse paradoxo o... é sensacional, Esse foi o
2: episódio que o Nicolas Cage terminou com nota 10.2. Sim, <risos> o episódio passado que vocês falaram do Vidente. O Vidente terminou com 11.1 nota que Nicolas Cage. Aí foi, é, vou, no Vidente porque o filme é muito ruim,
1: mas vocês falaram que é um ótimo filme pra Nicolas Cage assim, inclusive uh, um dos
0: objetivos do programa de hoje era justamente porque a gente ia indicar um filme com o exato, Nicolas exato a gente não vai dizer qual é o filme porque você vai ter que escutar no Nicolas porque um dia eles vão gravar vocês provavelmente em breve é. mas como no Iradex a gente só fala de coisa boa ele não teve lugar então, é, então é. vocês vão ter que escutar no vamos Nicolas pois
1: mesmo. vamos falar sobre filmes ah esse aqui vamos falar sobre ele aproveita e chama os meninos do Nicolas <risos> pra gravar <risos> e tal aí ah, o Gabs viu o filme cara não dá <risos>
0: pra
3: não
1: dá não dá
3: isso é uma mas,
0: Caio Anderson, a gente tem um último recado Então pra dar, porque
1: isso aqui não é Nicolas esse aqui é Iradex É, o último recado é simples, se você conhece, acredita E quer continuar nos apoiando a realizar tudo que faz Vai lá em padrim.com.br Barra Iradex Estamos atrasados? Estamos, mas o mês de outubro não acabou É só isso mas que eu, eu te digo O mês de outubro não acabou O mês de outubro não acabou Só isso que eu falo Tá? É. Uma das coisas era que ia ter novidade, já teve. Uma das novidades é isso. Oi. Semana Caralho, que vem. Uma das novidades era o Nicolas é que, é que o Nicolas. Tu tá prometendo. Verdade. É, é verdade. Então Calma. não, é fake, news. Ei, Machu, não é fake news. Eu senti essa risada aqui na minha cara. É. Não gostei. E semana que vem vai ser bem legal aqui dentro do Iradex, Opa, porque nós vamos é? ter uma semana temática. Ah, é verdade. Já tem garantido um sem-fim o Iradex podcast sobre um tema específico e talvez vá ter também um pilotando, mas talvez o pilotando, pilotando a gente que, empurre para semana. Tu tá piloto, é, mano. doido, macho, viajei. Pitacos. É, pitacos, pitacos, cara. Pilotando. Mas um pilotando seria uma boa. Seria, a gente pode né? fazer
0: um pitacos pilotando.
1: É, interessante. Pitacando. É interessante. Um pitacão Pilotos. Ser. <risos> Seria interessante mesmo. Eu, eu e você não vimos ainda o que tá pra ir para o Exatamente, pra lá, então... a gente podia fazer. Pode, pode. Vamos pensar sobre isso. É, então é isso. Dei todos os recados de hoje. Vamos. Tu quer explicar o. o como foi? Porque a ideia foi tudo, o programa de hoje. Então, a, ideia, a minha ideia foi o seguinte: é porque a gente sempre chega no final do ano e vai ver lista de melhores filmes do ano. E basicamente a grande maioria dos filmes nós não vimos, porque a gente só vê filme da Marvel, né? Porque parece que o grande massa Como só assim? fala de filme da Marvel e filme blockbuster. E quando na verdade os filmes bons do ano mesmo, você vai ver no final do ano ou no começo do outro, né? Porque o Isso. circuito nacional é uma bosta circuito de cinema nacional é, é. então o que eu fiz foi que eu tô pesquisando desde mês passado listas para procurar me atualizar e quando o ano acabar eu já saber quais são os filmes bons e já ter vistos então nessa minha seleção eu tentei procurar algum desses filmes que estão cotado, co cotados como bons esse seria um programa para indicar dois filmes bem de destruir a cabeça, a minha seleção inicial era essa, de filme desgracento e tal, mas acabou que nós viramos e nós vamos Dois, indicar duas hoje comédias. duas comédias de 2018 que você tem que ver, duas comédias bem boas, bem boas E que de talvez 2018. você não tenha ouvido
0: falar por aí, muitas indicações, alguma coisa assim, e, e tá meio obscuro pra você. Tu tá, can... tu tu tá, tá dançando, <risos> sério? Sim. Caralho, isso precisava ser registrado. Sei que eu manei. Pois vamos subir a música? Vamos sim. E daqui a pouco a gente volta pra primeira indicação. O que é isso é aqui, JP? E
1: onde é que pode esse Só pra dizer que isso aqui que vai tocar é o Street Sweeper. Oh, é. E o Street Sweeper, é o como é o nome? Eu me perdi agora. Street Sweeper é só o Shell Club, que eles estão fazendo um cover aqui da Mia em Miami. E no final do programa eu explico por que tá tocando isso. Podia ter explicado tudo no final.
2: Eita.
0: Miradex Podcast de volta, Caio Anderson, qual é a primeira indicação e de quem é a primeira
2: indicação? Jack Horse, Bo. <risos> Porque eu sou tão monotemática assim, eu não, sou fã não. de BoJack? É piadinha com a indicação <risos> aí, mas é spoiler, pode falar. Ah, tá bom.
1: Então, a primeira indicação é do filme, como disse, dois filmes, os dois filmes comédia de 2018 nesse programa, e é o filme Sorry to Bother You, Bother, Bother You. Bota. Bota You. Bota. Desculpe por te incomodar. É isso, <risos> né? E já uma coisa também interessante que eu não falei na abertura, que era pra ter falado, okay. esse programa tá saindo na véspera de segundo turno, né? Então sim, negada. Vamos ver se resultado, não, do segundo turno, baber um filme de comédia que <risos> é
3: melhor. É uma, boa, é uma
1: boa, principalmente esse primeiro aí, sim, viu? Sim, sim, sim. Principalmente esse primeiro que a gente vai indicar agora. Então, esse filme conta a história do... como é o nome do personagem? Eu tô aqui? Do Cassius, Cassius Green. Green. Que ele é um jovem. É Cash Green, olha só que. É Cash Green, é exatamente. Cash green, é. É. O nome dele é Cassius Green, mas ele usa. O apelido é Cash. Aí sempre ele tá falando de Cash Green, né? De dinheiro e tal. E conta a história desse jovem, meio deslocado, que não consegue muito arrumar emprego. É, ele é meio que. Digamos, o um estereótipo do jovem negro que tá tentando se adaptar da à sociedade de São da pessoa. Né? Que, é, é. que, é, que é Oakland. É. E ele também, ao mesmo tempo que a Negada disse que ele é o. O, o, um pouco daquele estereótipo do que o pessoal disse de não tão negro assim porque ele é um cara é, mais ambicioso e mais cheio de questões internas, que não tá preocupado com aquele estereótipo besta do negro que escuta rap e, sei lá Aí ele, é um, ele é um cara basicamente deslocado em si e no mundo inteiro e o filme narra a história logo no começo dele procurando um emprego e ele acaba arrumando <risos> de emprego já é genial. É. E ele acaba arrumando <risos> um emprego numa empresa de telemarketing, que basicamente ele a tem que ligar se... para as pessoas, é. é a ele tem que ligar para as pessoas e vender coisas, planos e tudo mais. Eu não fica muito bem específico é, assim, é que ele, ele vem... vende enciclopédia
2: em algum momento. Não, é, né?
1: não, é, em
0: algum ele momento vende algumas ele... coisas desse tipo. Pelo pequenas. que eu percebi, é de acordo com o perfil que chega da pessoa. Uhum. Né? Porque, por exemplo, tem uma ligação que ele faz pra uma mulher lá que é, ele muda a coisa ah, que é, ele é vai verdade. indicar quando ele vê que, ela, que o marido dela tá com câncer, é. entendeu? Sim. Então... E, mas assim, o que a gente já vê logo no começo do filme, logo na, na entrevista, é que ele tem que se manter dentro do script que é passado Sim. pra
1: ele. É, o stick to the script, é, né? Que, o... é, que é o mote ah, lá das Stas, né? é, é, que, é o, que é o mote lá da, da empresa, né? E tal. É que basicamente todas essas empresas de telemarketing têm isso, né? Existem os caminhos. Se o cara dá uma resposta A, ah, você vai pra pra resposta que o cara te dá um. sei lá, informação. você oferece algo, ele te dá uma informação você vai dar a resposta baseada naquela informação. Há é um script sempre muito bem determinado pra isso, né? E o negócio é que assim,
0: já no... É, logo no, no, nos primeiros... nas primeiras ligações dele, você já vê que o filme tem potencial por causa Sim. das intervenções que, que são feitas, né? Graficamente. Que, Sim. que é o lance de
1: ele tá... Esteticamente, na, né?
0: É, ele tá no no, no... no... no cubículo dele e o cubículo dele é transportado pra cena onde ele tá falando com a pessoa. Então, Sim, tipo, é pode ser a pessoa
1: tá no banheiro a pessoa tá
2: no, no, transando mano. é legal porque literalmente o, o, o a mesa cai a, a mesa dele
1: que... né o boxinho dele lá que ele fica ele cai no meio da sala das pessoas as pessoas estão é. almoçando aí ele tá ligando na hora que a pessoa atende a mesa cai no meio da sala da pessoa
2: e ele, ele tá conversando de isso é só, é só uma das, das loucuras visuais que tem no filme Sim. que não é, não é não, tipo não é literal não, mas, é, mas não é, mas é como se fosse, porque não o, é. ele meio que sente o impacto dele caindo, é. por exemplo. Né? É, não é nem como outros é, filmes você... que
1: às vezes a gente vê essa queda de, sei lá, da pessoa, por exemplo, a gente já falou de alguns filmes aqui que a gente vê algumas coisas que, na verdade, a gente tá vendo aquilo a partir da visão do personagem, porque o personagem tem algum transtorno, algo do tipo. Isso não, é só um, um instrumento narrativo. Não tá necessariamente, o cara não tá se vendo dentro daquela sala uhum. daquele jeito. Mas de certa forma tá, porque na verdade ele começa a encarar o, 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 a, o ofício dele como algo muito invasivo, né? E ele total, fica procurando se adequar, total. né? E você vê no decorrer do filme como pra ele é constrangedor, tá no meio da sala das pessoas Sim. conversando no início e depois é, coisa mais tranquila. De... E depois fica, ele fica tranquilo eu né? acho
0: que é o, o momento chave, assim, de mudança dentro do filme que Pra mim, com uma das melhores atuações que é do Danny Glover, né? Sim. Que é um, um cara mais experiente, mais velho. Quem não sabe, Danny Glover lá do Máquina Mortífera oh. e tal. É, e é um cara mais velho que já tá há mais tempo na empresa e chega pra ele dar o toque, ó. Talvez você não esteja conseguindo fazer tantas vendas porque você está usando sua voz de negro. É. Você tem que usar sua voz de branco. Exato. E aí ele ensina o cara a usar a voz de branco. E, cara, é uma dublagem, entendeu? É uma de dublagem. Pra... É, é uma, uma não é voz, a voz de outra mesmo. pessoa que tá ali por cima da voz do cara. E, e é mais uma das coisas bizarras, mas que torna o filme... Altamente interessante porque começa a dar certo. É. O cash começa a vender pra caramba. E dentro da empresa tem uma parada que é o lance do power collar, né? Sim. Que é a galera que não fica ali naqueles cubículos ali embaixo. Teoricamente fica num estágio acima com um elevador, o que é muito importante de se falar. Uhum. E que ninguém sabe muito bem o que, é que esses caras vendem. Eles não sabe se eles vendem
1: a mesma coisa. Mas que só, ganha só sabe porque eles ganham grana. Muito, muita grana. E esses outros não, eles ganham centavos e tem condições lascadas mesmo, Isso, né? Não, não tem, é super emprego, tem assim, é, praticamente, né?
0: Assim como é o, 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 o. Eu acho que é a realidade do, do telemarketing, telemarketing, né? né? Tipo, uhum. você tem que se matar de trabalhar pra conseguir ganhar muito pouco, né? É. E. É. E assim, são muitas questões que são levantadas a partir dessa, dessa mudança que começa a acontecer no caixas né? Uhum. Quando ele começa a utilizar a voz de branco, quando ele começa a almejar ser um power collar.
1: E os caminhos persona... que ele vai trilhar para ser power caller e quando, na verdade, as relações... Porque, assim, ele basicamente ele tem um, um objetivo muito grande. Ele tem as motivações dele, que eu gosto também que não ficam sendo batidas na tecla porque, basicamente, a gente entende qual a origem dele de forma subjetiva Qual a relação dele, por exemplo, com o pai Que ele carrega a foto Durante todo o filme, fica grudando Que você nota que, inclusive A foto do pai muda durante o decorrer do filme Exato, a gente fica Tipo, a coisa de se ele está fazendo Algo correto ou não, a gente sabe pela foto do pai De como ela vai mudando no decorrer do filme né? Que tal hora ele está triste Tal hora ele está com raiva, tal hora ele está alegre Levantando a mão pra cima Como se fosse no esquema de Pride né? Pantera Negra e tal e, e, assim, esse é um filme que eu acho que dá pra ser posto muito ao lado de outros filmes é, que, de certa forma, tem renovado um pouco o que algumas pessoas talvez chamariam de cinema de gênero, né? Porque, uh, o, o, pelo lance de diretores negros, que são totalmente autorais, diretores negros que escrevem o filme e dirigem, e um, o maior nome do que a gente tem nisso do ano passado é o Corra, né? que concorreu, foi premiado, o Caramba 4, que ele foi do Jordan Peele, né, o diretor, que é o diretor e roteirista, ele é comediante, e esse filme, ele é dirigido e escrito pelo Boots Riley. Riley, que é um rapper, um rapper político, um cara ligado à militância política desde sempre, desde o começo da década de 90, que inclusive tem uma banda com Tom Morello e tudo mais, a gente fala um pouco mais disso na hora do Bonstrack mas é, o grande lance é que ele é um filme totalmente político, ele é um filme sobre questões norte-americanas, é um filme que fala sobre a questão de ser negro mas ele fala de forma geral sobre o nosso mundo de consumo, ele é um filme relação de trabalho, sim, ele é um, um filme bem anticapitalista, bem anti tudo e isso e uma né? parada até mais filosófica também de questão de sonhos, né? Tipo sim, é, sim, exatamente
0: é. e é, é, é uma o das sonho coisas, americano, né?
1: É uma das coisas que o filme é muito bem sucedida é de pôr isso em paralelo, de você avaliar a origem dessas pessoas e a luta que essas pessoas têm para alcançarem o tal do American Dream, que na verdade não é permitido a todos, né? Uhum. Então esse American Dream para algumas pessoas tem algumas barreiras morais aí graves a serem ultrapassadas e o filme procura contornar isso. E fica procurando mostrar exatamente como essas pessoas que vêm de baixo, como boa parte da comunidade negra e tudo mais, o que eles têm que fazer e como eles têm que se adequar e negar a si mesmo e aos seus para conseguir alguma coisa para conseguir se adequar né
0: esse negócio mesmo foi é, é, é bem importante né porque assim é uma coisa que você vai vendo no, no cache, né como ele vai se modificando e como as pessoas que estão em volta dele, os personagens, que cabe até a gente falar um pouquinho depois, como eles vão percebendo essas mudanças nele, né? E vão ficando assustados. Porque o Cash sempre foi um cara que foi, é, como tu falou, é focado pra tentar sair do, do, do quartinho dele lá e tal. Mas que não tinha oportunidades, né? Você vê que na, na entrevista de emprego, ele teve que falsificar um monte de coisa porque ele precisava muito Sim. de um emprego. Sim. E ainda assim era um subemprego. E ele já tava super
1: feliz. Porque é, no achava final das ele contas, né? é, ele consegue um emprego de certa forma. Pela farsa, pela mentira, Sim, né? Isso, de certa forma, já diz qual tipo de trabalho ele tem que se prestar, né? Exatamente. É, isso é muito determinante de certa forma, é um posicionamento. O filme é um filme, no final das contas, por mais engraçado e por mais, às vezes, senso que ele seja, porque ele tem muita ele coisa nonsense, muita, sense, coisa, no muita coisa surrealista, ele é um filme muito político, muito político. Total, porque assim... Sem ser, também, Porque. sem ser... Piegas, um ou sei Não, ele é ou óbvio. É, ele não é nada. Não não é nada é esse óbvio. óbvio. Esse Apesar de assim, é nada. Tudo, óbvio. Tudo, tudo ali é metáfora. Sim, tudo é metáfora. Que... E, e acho
0: que é por isso que é utilizado o nonsense, pra Exatamente. exacerbar isso, entendeu? Tipo, pra mostrar como é absurdo certas coisas na sociedade americana e que a gente
2: consegue transportar Exatamente. pra cá tranquilamente. Tem uma certa coisa lá, que é aquela, aquela virada uhum. que tem, né, no filme, Sim. que não existe no mundo real, mas poderia ser muito bem paralelo com certos. Práticas de, de, de trabalho, sim, Grande. Galera a da Amazon. A gente e ia tals. até falar que
0: ele parece um pouco um é, outro filme, né? Como é o nome Idiocracia. É? Isso, é. Que, tô, que eu não assisti ainda, mas pelo que todo mundo sempre me fala dele,
2: eu achei muito parecido. É, assim. é, é parecido mesmo. E também o começo. A, a, o começo, não. Eu, Quer dizer, o filme tem aquela, pa aquela parada do, da empresa, o Worry Free e tal, uhum. que isso me lembra muito o começo da série Maniac, que tem umas coisas de... de... Ah, tá vendo que ele falou Maniac, ele falou... É, agora, agora que tá gravando ele Canadense. falou Maniac. Antes, normal, ele falou Maniac. 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 É. Vamos fuder. É, o <risos> começo da série tem umas, umas questões de capitalismo levado a outro nível. Sim, que, sim. Que é Que tem na série e tem no filme também. Porque esse filme é tipo... Vamos pegar o capitalismo? Vamos levar pro, pro, pra esse próximo nível de é. bizarrice. Aquele nívelzinho, aquela coisinha Black Mirror, né? Exatamente. É. Ah, o episódio das bicicletas. Sim. Sim, sim. Bem sim. parecido. Verdade. Uma coisinha, Inclusive é com
0: o cara de corra, né? O ator. O ator de corra é. ator das bicicletas. Isso. O, o personagem principal lá
1: aqui, ele tá em corra. Que não é o principal. Ele ah, é não, o... peraí. Vocês estão misturando. Ele tá dizendo que o personagem das bicicletas, das bicicletas. o carinha das bicicletas, no do episódio Black do Black Mirror, é o, é o protagonista Corra. do Corra. Isso. E nesse filme, o carinha, é o protagonista o do, do... O Cash, que o nome do ator... Deixa eu ver La aqui qual o nome Stanfield. dele. Lakith Stanfield. Hã? La Stanfield. É, o Lakeith Stanfield. Ele tá no Corra. Eu também. Ele é um Pra quem viu Corra, ele... Ah, Ele ligado. é o cara de chapéu. É o cara, é, de, ele chapéu. É o cara de chapéu, é, caralho. É. Agora eu reconheci. E só pra é, dizer é. que esse cara também tem um personagem que eu acho sensacional. Que é o L é o do Death Note. Ah, ele faz o L do é. Death Note? Sério? É. Eu é. nunca vi, cara. Não, cara, não, não,
2: não. não,
1: não cara, ele faz o Darius, sim, do Atlanta. Atlanta né? Sim, Sim, sim. E é um personagem sensacional, Atlanta, série sensacional do... do caramba, esqueci o nome agora, do Gambino, Donald o Donald Glover, ele faz o Darius, que é o personagem, que é o personagem acho que é mais fácil de você ter carinho, assim, porque é uhum. um cara meio surreal, e esse cara tá, tipo, muito bem, né, colocado, dos filmes que tem participado, mas bem, vamos lá, é, além de tudo isso, o filme tem um elenco foda, o elenco Sim. é foda, a como a gente, como a gente já disse, dela. tem um o Dona um Donald ela. Glover,
3: como não, a gente já Donald disse Hã? Não, o Donald
1: Glover Glover não, pô o, o Danny Glover O Danny Glover O
2: pai do Donald É, <risos> é. Que não é, né? Que não, não, não é. é
1: Que por sinal, inclusive é o, o, o Danny Glover é um cara muito ligado à militância sim, social sim, sim, sim. E eu acho hum. que é por isso que ele tá lá especificamente nesse filme do boots Riley, né? Deve ser muito ligado Falando altos, motherfucker É E o legal disso é Além do, do elenco desse filme Aí tem o um lance da, da White Voice, né? Que na hora que o Lankfield tá falando lá, que é o White Voice dele quem faz, é o cara que faz David o Tobia. Cross. É, o David Cross, que é o Tobia Fork do, do Arrested do Development, que é, é sensacional. E além disso, sei lá, o filme tem muita gente. Tem um. Tem um. O, a Rosario Dawson, não sei se ligam da voz do elevador. Huh? A voz Olha do só. elevador pro Power é, é. Cellos é a é, Rosario Dawson. Não sabia, não. Ah, tem o carinha que faz o Glam, né, do, do Walking ah, é Dead, o Steve É, sei lá, o elenco tem muita gente grande, tem. né? falou ah, dela ainda, mano. É porque eu tô guardando melhor. Ah, ah e tem tá. também tem o W. Kamal Bell, que é um cara que é, é um comediante. Dele? Não, é um comediante que tá uma hora com Ela Maravilhosa, lá numa hora lá que eles estão avaliando o negócio. E é um comediante muito famoso nos Estados Unidos. Inclusive tem um stand-up dele que eu recomendo. É, o nome dele é... W. Kamal Bell, que é o, o nome do stand-up, é o Private School Negro. Ele faz um camelzinho no filme. Hum. Mas bem, o filme tem a maravilhosa, maravilhosa Tessa hum. Thompson. Suspiros, hum. Que mulher. Vá, Maria, eu sou... Essa mulher e a coisa personagem... mais... É, pra mim, essa mulher é uma das mulheres mais lindas do mundo atualmente. E a personagem parada. dela é maravilhosa também, Maravilhosa, porque, porque ela é... rouba a cena,
0: de novo. É uma personagem muito genuína. E Sim. como a gente falou do lance de sonhos, você vê o Cash meio que... Fazendo de tudo pra perseguir os sonhos dele uhum. E a, a, ao mesmo tempo É Detroit né a, é. A, a, a namorada dele Também fazendo de tudo pra, pra seguir seus sonhos Mas de um Só jeito que... muito puro é, né? do, é, São caminhos opostos caminhos apostos. Um se mantendo
1: é, firme às suas convicções e o, e outro, o outro se não. vendendo Exatamente Só pra dizer Pode. que esse filme tem alguém que vocês também não sabem Tem o um Forrest Whitaker não, Caralho. É só ele tá irreconhecível. Como? como quem é? Eu só dizendo que ele tá é, irreconhecível. um daqueles se... da, um lá? É. Ah, Caralho! Sério? É, é. Caralho! Eu sei que
0: ele é produtor, tá então, nos esquece. É, ah, só... sabe quem é que é produtor também? É. Ah,
1: não. Não é desse filme. Não, e não era, também...
0: era do filme do
2: Nicolas Cage. Era do Nicolas Cage, <risos> ah, era do tá, Nicolas Cage tá, que era de falar, é o Elijah Wood. É, eu vi, vi ah. o filme, aí. <risos> e também a, a, voz, a voz branca da Tessa Thompson, a Lily James. Ah, é? É. Ah, que
1: massa. Não sabia, não. Então, é... Ele é um filme que vai te pegando pela mão e vai te levando para lugares muito diferentes. Pizarro, e vai pizarro. te surpreendendo. Ele é um filme que tem um virada muito grande
2: na você narrativa. não sabe o que vem por aí. Não sabe, não sabe, não sabe. Porque essa parte da voz já é uma coisa bem estranha, uh -huh. que, não, legal, vão desenvolver o um filme de ser e vai, então, vai
1: não, pra para outro é? lugar. É então,
2: foda. É, é... agora se assim, a gente não
0: pode esquecer também que é um filme de comédia. É um assim, filme. Apesar de, comédia. de tudo isso que a gente falou Apesar do, de ser um do... filme, tem uns dramas bem,
1: bem pesados, Sim, assim, bem. Mas que é um você filme se sente... de comédia. Então, é assim,
0: muito o, o nonsense é pra ser levado dentro dessa parada, entendeu? Uhum. Tipo, porque se você for querer levar o filme muito a sério, talvez você não goste das paradas nonsense que vão surgir, entendeu? Uhum.
2: Esse é o tipo típico tipo de filme que as pessoas falam. É, né, filme de doido, eu não gosta de ser. Não. Tem que
0: ter a suspensão de descrença. Porque você mais tem que Muita. entender que é uma comédia. É a mesma coisa que, inclusive, a gente vai falar no próximo filme, de algumas, de algumas soluções tá. que são encontradas dentro do, do filme, né? Uhum. E. É, mais uma vez, a gente fazendo as paradas meio que sem querer e conexões entre é. os filmes.
1: O próximo filme, na verdade, que a gente vai falar, é... ele é uma comédia bem regular. Ele só é uma comédia que procura quebrar a tua expectativa Sim, com exatamente. a resposta. Sim. Esse não é um filme que tá necessariamente procurando quebrar a tua expectativa. A, história a música dele não é não ser óbvio, eu
2: acho. É só que a história é dele é doida.
1: Ele... Ele é... é, ele é um filme bem uh, louco. E ele é um filme bem surreal em muitos momentos. É. Ele é um filme que mistura coisas de narrativas muito distintas. E ele procura representar muitas coisas da nossa sociedade sociedade que nós vivemos, é, e principalmente a realidade dos norte-americanos uhum. mesmo, é, mas de uma forma mais extremada, Sim. como inclusive os grupos políticos que tem no meio, sei lá, tá o momento que tem a coisa da Union, né, o sindicato que é formado lá dentro da Regal né, que é a empresa que ele trabalha, ou mesmo o grupo de militância militância direta lá do Left Eye, né, que é a galera mesmo, um esquema mais black bloc. O mesmo o papel da, da empresa lá, da empresa Evil, assim, do horror Free, né? Horry Free. É, que ele procura te dar um bocado de conceitos de coisas que, sei lá, preocupam há décadas a nossa sociedade de uma forma geral, uhum. mas ele tenta levá-las a um extremo, né? Eles tenta, ele tenta levá-las a um extremo. E, assim, de fato... São coisas que é, é interessante, inclusive as quebras que tem nisso, porque as quebras são muito ligadas a essa superestrutura que existe, dessas grandes companhias e tudo mais. E se torna muito real essa ideia quando você para para avaliar que supercompanhias do mundo de hoje em dia têm atuação em áreas completamente distintas. Como por exemplo o que a Amazon faz, o que a Amazon não faz hoje em dia, sabe? Que ela não vende. Aí quando você pensa que, sei lá, uma empresa que vende uma solução de moradia, do nada tá fazendo alguma coisa de totalmente científica, de. Não vou dizer exatamente em que ponto científica, porque pode ser um spoiler, você pensa, caralho, meio nada a ver. Mas não, faz total sentido. Essa é só uma empresa muito grande. Que tá virando... Querendo lucrar mais. Que tá querendo lucrar mais e, e, assim, literalmente... Mas é mais essa coisa de como essas empresas, de fato, trabalham em, em, em áreas completamente distintas entre si. É o bar,
2: como... barilhante não extremo. É, exato, <risos> exato.
0: <risos> e, e esse é, é, é um filme que a gente não conseguiu achar nem em título em português, né? Não, é, não porque eu acho consigo. que ele
2: não foi lançado, lançado né? aqui no esse Brasil. foi lançado em janeiro, se não me engano. Aham. Uh -huh. Lá fora, mas aqui nem. É, janeiro nem ele saiu notícia. em festivais. Ah, tá.
1: É, o lançamento dele, se eu não me engano mesmo, foi em março. março... Foi? Ah, tô é, faz tempo. De março pra julho. Nem notícia. Mas só que aqui no Brasil ainda não tem previsão, não sei se você vai encontrar.
2: Inclusive. Talvez não, te
1: vira. não. Você, não. você acha no te, te vira.
2: vira. É, inclusive só eu no... digo. Turn yourself, que é tudo em é. inglês.
1: Inclusive eu digo que ele é um filme que no te vira, você não encontra nem legenda em português. Ah, é verdade, eu assisti com legenda em inglês. É, mas é dá, assim, eu não sou o maior as do mundo inglês, deu pra ver de boa. Não é complicado, não. Não, não é, não é. Inclusive, porque é interessante, porque, por exemplo, filmes de gênero, filmes, por exemplo, que exploram muito cultura negra, às vezes é muito difícil de entender, né? E esse filme não é tão difícil de entender a linguagem, porque cabe não ser difícil de entender. Uhum. Porque exatamente isso é a coisa dos tem membros procurando se adequar. <risos> e tem o White Voice, né? Que corta todas as gírias. E que boa parte do filme ele acaba falando White Voice, né? O protagonista, sim. Pois aí, fica a indicação como é mesmo. É Sorry to Bother,
2: né? É. Sorry to bother you. Sorry you, né? É. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha é sempre fala é? quando, quando eu liga pra alguém. É. <risos> Desculpa, com a O filme é muito Desculpa, interessante.
1: Aí, o filme é muito, é, é muito bonito. Todas as coisas... Ele ele, é, ele Eu acho ele esteticamente muito bonito. Sim. As cores que eles usam. As ideias de experimentação que ele usa mesmo. De, de como ele tá guiando a fotografia. O modo como a câmera muda de um lado pro outro. E essas transições do filme são um ponto alto. São um ponto alto. Não é nada inédito. Não é nada inédito. Mas a forma como ele procura explorar essa coisa da... da G- a mudança de uma cena pra outra, contar a história e te dar uma dinâmica e te preparar pro que vem depois, porque muito do que a gente vai ver no final do filme, o filme já soltou alguns spoilers pequenos no decorrer e você não notou, passou despercebido. Hum. E isso é, é, pra mim torna esse filme fácil um clássico um clássico instantâneo de 2018. É um filme que claramente clássico certeza... Clássico porque não vai ser... É, não, clássico cut. É um filme que claramente não vai é tá estar tá na lista lá de melhores filmes do ano que vão começar a sair já já. Vai estar tá fácil, fácil, fácil esse filme. E, você e assim, é muito interessante filme, porque verdade. É, e é muito interessante porque é o primeiro filme Do boots Riley como diretor e como escritor assim sabe Ele já fez algumas outras coisas pequenas Mas cara, muito, muito, muito interessante Acho que se forma uma nova geração aí De gente que a gente, ele se junta Junto com o Jordan Peele lá De pessoas que nós temos que necessariamente acompanhar Pra saber o que esses caras vão saber depois Fazer Show. depois, né? Show, depois vamos subir a música que essa música é boa Pronto, daqui a pouco a gente volta
0: Gradex Podcast de volta. Caio Anderson, qual é o segundo filme de 2018 que a gente vai indicar e quem é que vai indicar?
1: O segundo filme, uh, acho que vai ser tu mesmo que vai indicar, mas é o Game Night, que aqui no Brasil ele saiu à noite do jogo. Isso. Show. O nome, tu, né?
2: Tu, tu quer dar a... Sinopse? A sinopse? sinopse. JP. JP. Tá. Rota Pierre. Caiu o microfone. A sinopse é que tem esse grupo de amigos que eles gostam de sempre, toda semana, fazer a noite do jogo, que eles jogam qualquer coisa que seja, uma mímica, um jogo da vida, um wall, um batalha naval, videogame, sei lá. Imagem e ação. Imagem e ação é exatamente, mímica, né? É. Assim. E eles jogam muito por causa, eles, especificamente,
1: do casal protagonista, que é muito competitivo. Que são... que,
2: competitivo e viciados em jogos. Sim. E eles sempre querem vencer. Uhum. Todo mundo quer vencer. E... O irmão do, do personagem principal, ele chega e diz assim, ó oh, galera, bora fazer essa noite dos jogos lá na minha casa, que vai ser louco. Porque ele tinha passado muito tempo longe,
0: né? Passou muito e tempo tal, longe. E agora se
2: mudou, tá aí, com uma casa aí, nova. Aí ele alugou uma casa, e chique. é um cara bem rico, Um cara rico, né? Né? Chegou, bora lá em casa que vai ser, vai ser louco. Aí chegando lá, ele descobre que o, o próximo jogo é um jogo de... Live mistério. action. Live action, é um larp. <risos> é um <risos> jogo de, de, mistério, de... Como é que chama? Que eles falam? Mother Mystery, né? mistério é, de assassinato. É. Que vai ter uma encenação de assassinato e eles têm que. Não, de um, de um sequestro. Sequestro, desculpa. sequestro. De um, um, uma encenação de um sequestro. E eles têm que seguir pistas para des descobrir onde é que está o sequestrado e tal. Que nem um, um, uma dessas salas de escape room, né? Uhum, Sim. Só é. que feito na casa do, do, da pessoa que contratou. Só que aí senão é serviço é muito legal, dá tudo Oi? dá
1: errado tudo dá errado porque existem mais pessoas envolvidas nisso Isso. né do que, além do que parece
0: assim a primeira coisa que essa é a, é a sinopse básica do filme é a uhum. primeira coisa que a gente tem que falar assim como a gente disse do primeiro né que é uma comédia e tal é que essa é uma comédia romântica mas que é uma comédia romântica que o casal que você espera que vá Eu passar. não acho que
1: ele chega a ser uma comédia romântica, porque
0: o relacionamento é deles nunca é uma questão. Mas é isso que eu vou explicar agora. Uhum. Porque comédia romântica você espera que o casal é, se conheça, passe se por apaixone... todas as dificuldades e, fique, e vá ficar junto só lá no final. É. Esse é uma, é uma comédia romântica que o casal fica junto no começo. Porque os primeiros, o início do filme é justamente mostrando como ele se conhece justamente numa Game Night, num, uhum. num quiz desse
2: da vida. Uhum. No quiz que o Caio apresentaria. É, o quiz que o Caio <risos> apresentaria,
0: com certeza. Uhum. E como eles é, se identificam, porque os dois são muito competentes, Competitivos e tal, e como eles se casam, então casados há muito tempo, você vê que eles já é, tentaram criar uma família, mas acabou não dando certo. E eles estão num momento de crise do casamento deles. E é, e é isso que na verdade vai é, é, permear o resto do filme. Porque por mais que o, o, a, o, a game night, né? O filme todo se passa numa noite só. Então, é, por mais que essa noite do jogo tem um lance todo bizarro de você querer descobrir o que é que tá acontecendo com essa encenação, que acaba não se tornando muito bem uma encenação, é tem também o lance, o drama que os dois estão vivendo, né? Porque eles estão num, num momento decisivo da, da vida dos dois e que você não sabe muito bem como é que vai acabar aquilo. Então eu vejo sim, como de um, um, certa forma uma comédia romântica uhum. porque é exatamente isso que vai levar eles a, a... e que vai quebrar muitas vezes a tensão das cenas, né? O que vai tornar o filme uma comédia. Porque é muito bizarro o lance da, da, <risos> das situações em que eles vão se colocando porque é uma parada que vai escalonando. Uhum. O lance começa como um simples sequestro que, que teoricamente é incêndio nada e que dá errado e vai se tornando coisas muito piores assim né ah, no estilo do aquele outro filme que a gente tinha falado como era, uma noite já, fora de série uma noite fora de série que a gente vê muitas semelhanças nisso né também e eu acho que a, a primeira dica que a gente tem que a segunda dica né a primeira era essa de que era uma comédia romântica que não era bem dentro dos moldes é, das comédias românticas que você já viu a segunda dica que a gente pode dar também é o lance de, da suspensão de descrença. É você embarcar no lance do filme, entendeu? Tipo, você é, aceitar algumas soluções que vão vir lá, que podem ser absurdas, mas que faz todo sentido pra dentro daquela, daquele contexto ali que eles estão vivendo, entendeu? Tipo, você não pode se colocar no lugar de ah, eu não ia fazer isso, entendeu? Você tem que entrar dentro da, da vibe do filme, que é o lance da, da, do absurdo ali, né? Sim. Porque senão eu acho que fica, pode ficar um, um pouco paia, você tipo, ah... Não, não, não faria isso, não encararia a situação dessa forma. É, eu acho que talvez é, estragasse um pouco do filme, acho que tem que ter um pouquinho de suspensão de descrença. Não sei se vocês concordam com isso também.
2: Sim, não? Sim, mas é porque eu fa estamos fa estávamos falando antes de um filme que precisa de 100% de suspensão de descrença, que era o Solitude Bottles. É. Que esse já relaxado, assim. Mas é, ó, esse é um filme bem, bem, bem convencional. Bem convencional, e inclusive
1: é bem batido toda a trama dele. Mas é muito bem executado. E hoje em dia Isso. é meio difícil de você encontrar filmes de comédia com essa vibe, que são filmes de comédia bem comerciais, na real, porque o Sorry Tubado não é um filme comercial, não, não. é um filme bem independente mesmo, um filme de festival né? que vai ser aplaudido, que na real foi aplaudido em Sandense, cutuado crítica adorando, e por outro lado o Date Night é um filme bem regular, filme de bilheteria mesmo, Game filme Night. que fica ali Date geralmente o Game Night é, outro. é <risos> o Game Night é um filme bem regular, que fica ali no, no período certo pra lançar no período de férias ali, que é uma comédia que vai funcionar bem, e que não vai competir com, tanto com os blockbusters, mas diante de tudo isso, ele é um filme muito bem executado. Ele é um filme que consegue entregar o que ele se propõe, nesse nível de humor correto, é, um humor medido, com um elenco bom, com, que tem nomes, que chamam nomes, como por exemplo o Jason Bateman, né, que a gente já falou antes de Arrested Development, agora é. o Jason Bateman, que é o protagonista do Arrested Development, tá aqui também, fazendo o papel que ele sempre faz. Sim, fazendo é. o Jason Bateman. Fazendo o Jason Bateman, mas fazendo de uma forma muito boa. E tem a, Re a Rachel McAdams, que também fazendo muito papelzinho que nós já vimos fazer muitas vezes, de pazinho do casal romântico, um pouco divertido, engraçadinha, né, que se adequa e que... A, é, tipo, ela faz muito personagem romântico que constrói junto, é. que ajuda, sabe? Ela tem muito esse personagem, muito Mas esse essa, essa arquétipo outra, essa e ela tá nisso. mulher que eu não conseguiria ah, nem falar Demais, ela, né? demais, <risos> demais, <risos> sabe? A, Pronto, a gente já, já esse encontrou... Esse filme tá uma dupla de mais mulheres. Um
0: ponto de, exatamente, dupla de mulheres que eu não conseguiria falar. Que, que é. ambos estão tá no filme da
1: Marvel também.
2: A Jason a, a Rachel É verdade a como
0: a menina tá no final. A Tessa ah, Thompson é tá a no...
2: Valkyria, a Rachel McAdams é a namorada do Toy Strange. Do Trim, eu, esqueci que eu esqueci o nome. Exato. Mas também, é. e,
1: isso, e, e já fica falando assim, por exemplo, o Jason Bateman, eu acho que ele é um, um ator de comédia. É um cara bem limitado. A Rachel McAdams, pra mim, é uma excelente atriz. Sim. E dá pra você ver a versatilidade dela em outras coisas. Como, por exemplo, na segunda temporada de True Detective, o que essa mulher faz. A série, pra mim, é... Eu só tipo... vi o, o primeiro episódio e já me apaixonei por ela. É, ela tá sensacional. E ela tem, muito, tem, tem filmes que realmente ela tá muito bem, sabe? Assim... É... Aquele lá do viagem do... do Tempo. Não, Ela tá num dos filmes da minha vida, né? Que é o Questão <risos> de Tempo. Isso. Mas assim, no Questão de Tempo, ela é um filme que não, ela não tem tanto espaço pra fazer tanta coisa. Mas Questão de Tempo... Mas também tem tá aquele tá outro e...
2: Viagem do Tempo que também tem ela. É o... É o... Eu sei. o é nome. Sim, que eu é o... Lá,
0: com o Eric Bana. É, com o Eric Bana. É, eu descubro eu não, já, vai. eu não assisti, não. Mas os outros personagens também são bons. Porque assim, a, a, a trupe, né? O pessoal que vai pro, pro Game Night, é, é,
1: são eles dois, né? É, que a gente já tinha falado. Só pra dizer, é o esse outro filme que ela tá com o Eric Bana é o The Time Traveler's Wife Sim, que eu que... te amarei para sempre é isso, eu ia falar com um nome Vamos. português nada a ver é,
0: vai. <risos> é, tem um casal é, de amigos deles né que inclusive tem
2: uma tem um
1: subplot tem um subplot durante <risos> o filme todo todos têm subplot né todos esses casais, é as coisas é. eles têm um subplot tem as coisas de de eles conseguem inclusive com esse subplot desenvolver muito bem esses personagens que são personagens periféricos uh -huh. né porque no final das contas o personagem os personagens principal é o casal, né? Isso. Do, do Bateman e da, da Rachel
2: McAdams é, não... e depois com o, o irmão do Batman Como né? eles, eles meio que se separam, né? Em momentos é, isso, se não tivesse é. sub-hipótese ficaria muito, muito sem graça É, eu acho. que o irmão do Jason Bateman é até
1: interpretado pelo Kyle Chandler, né? Que também já fez muita coisa, tá em Super 8, tá em Argo e ele tinha aquela ótima série que eu adorava do cara que recebe o Jornal do Futuro é, Early Ediction. É, Caraca. o Early Ediction, é. É.
2: Meu Deus, velho, Desenterrar é bonita essa série. Eu ah, adorava essa passava série. Passava na Sony, é. né? Se não me engano. E ele mas também é do Friday Night, Night Lights,
1: que é uma série cultuada, Nossa, né? Que eu nunca vi, mas o pessoal fala muito bem. Tu, tu nunca qual? viu, né? Friday Night Lights. Cara, até hoje não vi, mas tem é, que ver porque é futebol ver, americano, sim. né? Verdade. Mas vai continuar. E
0: tem também o carinha que toda semana tá sempre com uma namorada nova, né? Sim. E nessa ele tá. Ele tá nessa semana específica, ele tá com uma irlandesa também, que rouba a cena. Porque é é que ele criança. acaba
1: levando ela porque ele quer ganhar o jogo, né? É, porque ele sempre porque leva. Ela é muito inteligente. Ele sempre leva uns modelos de Instagram, que é. nunca colabora em nada. Ele leva um inteligente agora. E é. rola toda uma tensão sexual entre os dois. E esse ator é né? tá em Meneck. Porque, caralho, só... O atolouro.
0: É, o é, cara que leva é. a só, só A gente só faz conexões... Tudo, tu tudo ligado. ligado aqui, meu irmão. Tudo ligado. <risos> e, cara, o filme vai, vai é, se desenrolando dentro dessas coisas malucas é, aí. Filme que e, vai, cara, vai, você vai, vai se divertindo, vai, velho.
1: Vai baixando o clichê por tudo. De bater em máfia, de bater e, em grupos... Isso é, de, exatamente. De, de pessoas de disfarçadas coi... que são que não são. E, de, e
0: ah. daquelas coisas que você
1: acha que não vai dar certo e acaba dando certo É. Tal, Ele mas... é um filme fácil, inclusive, né? As resoluções dos... A resolução é filme fácil. É como diz. disse. Ele é um filme... De comédia, bem regular esse, esse tipo Bem regular, de... não no sentido de qualidade Mas regular no sentido de estrutura sim, Ele sim. é bem... É o filme que... Ele é o é um filme com todos esses clichês num dia e vai... Acontecer é, várias... uma é, noite, é, né? Mas... Tudo numa mesma noite Esqueceram de mim, é. soube no caso Isso, e... é e, e, e tudo isso, que todos esses clichês que a gente pega, que a gente já conhece de vários outros filmes, é tão batido que é difícil a gente ver um filme onde funcione e, e onde tem um tem filme todos que funcione e quando tem um filme que funciona direitinho, que é redondinho, uhum. que você sai e diz caramba, me diverti, você sai da sala de cinema rindo ele é um filme ótimo pra você ver, sei lá no geral, até com seus pais pra você eu ver vi com seus pais, adoraram, pronto. é filme de pai mesmo pronto, é, não tem cena de sexo legal. assim
0: né então, é, fica de boa né é, é, acho que não tem não é, tem, não, tem, não, tem, tem, não. Não, tem não, tem não. E assim, mais uma coisa, falando de ator também, vocês vão ver algumas participações especiais aí, que sim, a gente sim, não vai sim, dizer sim. quem é, mas que é muito legal quando você
2: vê e reconhece. E... Mas também tem que dar destaque ao é policial. Sim, a gente esqueceu é o, de falar do Jess policial. é o Jesse Clemons, que é o cara é do Matt Damon. É, 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 o... é, um, é o, o
0: vizinho né do, do, do casal lá. E que ele era é, casado com uma amiga deles. né Isso. E que eles acabam, acabavam sempre indo para os jogos por causa dessa amiga. Mas agora ele se
1: separou. E eles ficam com vergonha do de pessoal, dizer que vão fazer. É porque fazer na que real eles, eles não nunca gostaram. Esconde,
2: é. E o pessoal esconde o que tá rolando durante noite é, do jogo. Porque é, é
1: o vizinho ele é policial ele é muito estranho. E, o, <risos> e o, a galera nunca gostou dele ele era o cara que soltava lá porque namorava com a mulher que a galera era gostava, casado, era, né? casado, era namorado, é. casado era casado com a mulher que todo mundo gostava todo grupo de amigos tem cara.
3: todo <risos> grupo
0: de amigos tem <risos> desses.
1: mas o tem. pior é
0: que ele é vizinho deles então tipo é. tem, ele tem que fazer um esquema todo pra galera entrar pela janela <risos> pro cara <risos> não ver <risos> e tal. inclusive
1: tem exatamente, todo grupo de amigos tem essa pessoa que na verdade não é a pessoa que é chata mas é a pessoa que é desconfortável É. Sim. cara, ele tá lá e assim sabe, ele não é uma pessoa ruim ele não é uma pessoa odiável, mas é aquela pessoa que gera silêncio, sabe? Exatamente. sabe qual é aquela pessoa que, quando esgota o assunto, que você tá conversando aí, diz, é foda, foda. Aí, caralho, não tem mais o que falar, cara. Vai embora, vira e acaba. É. Odeia essas pessoas que esgotam e, o assunto. E, que tipo, não tem.
0: É, em determinadas situações, eles, eles se
1: veem é, obrigados a determinar a, a a e até que interagir
2: com ele. É. é exatamente isso que tu
0: falou. Tipo,
2: mas o foda. Jess Plemons é um cara muito legal que tem se mostrado bem. Pra quem não manja. Man, é, é. é o cara lá, o capitão daquela Episódio do Black Mirror, da isso, nave sim, é. Ele é o... quem é que a gente tá falando antes? Ele é, é o cara do Breaking Bad, Breaking né? Bad, é isso, o, é o Ruivinho do Breaking Bad. É, que aparece, acho que na penúltima temporada. É, não, é isso, e também é o, é o marido da Mary Jane no Fargo. É, Mary Jane, <risos> que é Jane. a Tristan Dust
1: no Fargo, na segunda temporada isso. de Fargo. Ou seja, três papéis já, totalmente já. diferentes e que diferentes ele manda muito bem
0: bons. É... E, cara, foi um filme despretensioso, assim, que eu não, não tinha ouvido falar nada dele. Tipo assim, só sabia que ele tava no cinema. Eu tinha visto o trailer nos cinemas e eu disse, caralho, eu tenho que ver ah, esse filme. era legal ter falado do trailer. Eu, pra não dizer que eu não tinha visto nada, eu tinha visto o final do trailer numa propaganda entre um jogo de, de futebol americano e cara, que bom que eu só vi esse negócio do trailer, é, porque, porque o trailer... trailer entrega muitas piadas do filme. Não, e outra, o trailer meio que entrega um filme diferente do que eu vi tu acha? Sim, porque inclusive ele mostra algumas coisas, mas lá até pro final do filme e que, cara, assim,
1: não, não é o, 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 o cerne do Olha, filme. pois sabe? eu vi o trailer e eu me senti que. Eu tu viu, senti tu que viu no ele vi no cinema, eu vi no cinema. senti que o trailer me entregou o filme que eu vi mesmo. Inclusive, tem muita coisa dele entregar boas piadas no trailer, né? Isso tá sendo. Mas, na verdade, não entrega todas as boas piadas. Entrega então, algumas das boas piadas. Excepcionalmente, a gente não vai postar o trailer dele nesse post ah, é? não, não, vamos, vamos postar. Se a pessoa quiser ver, ver. fica livre, né?
0: Cara, eu vou abrir um parêntesesão aqui uhum. agora, tá? Falando no negócio de spoiler, né? É, eu tô lendo um livro que, inclusive, a gente vai indicar futuramente aqui no Iradex, que é o Hitmakers, e é, ele fala lá de um estudo que foi feito é, sobre spoilers, né? Que foi um estudo que foi feito com várias pessoas na universidade lá nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora, mas que eu estudo pra falar no programa. E que a maioria dessas pessoas disser, disse que gostava mais de assistir um filme e tal... Quando ela sabia de determinadas coisas que ia acontecer, eu fiquei. Isso não pode acontecer, <risos> velho. Não pode, porque tu falando aí o lance do trailer, eu achei tão melhor eu não saber de certas coisas. E tu assistiu o trailer e disse que gostou de. Isso de se ficar chama sabendo. respeito. Entendeu? Existem
2: que? pessoas diferentes com que? expectativas
0: diferentes. Não, pois eu nada não... Nada a ver, né? Não, não, não. Não, não admito isso. Não, não, não eu, eu entendo essas realmente. pessoas. Eu entendo essas é. pessoas.
2: Porque às vezes você, tem, você vê um trailer assim, não conta nada. Eu não quero ver isso, não. Alguém fala, tal coisa acontece. Ah, rapaz, É eu por isso, isso que
1: o Iradex existe, né? Também. Mas... Cara, uma das coisas que me, gost... me, 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 me gostou... Me gostou. Me gostou. Me, gostou. <risos> me gostou. Uma das coisas que me agradou muito nesse filme foi a trilha sonora. E agora, pra inclusive a que tá tocando nesse bloco, é, eu fui ver e ela é do Cliff Martinez, que é um cara que já foi, inclusive, um Red Hot Chili Peppers. Ela foi
2: isso, né? É, tipo, e ele é um cara que
1: me pegou. A primeira vez que o Cliff Martinez me pegou foi porque ele não fez não, a trilha não, sonora não. do Denick. Uma hum, série que nós indicamos aqui há muito Sim, verdade, tempo é. atrás. E, e uma das coisas é que a, as trilhas dele são muito características. no Denick fica, na verdade, bem desconfortável ver aquele, aquele tipo de trilha para uma série que você passa no começo do século passado. Cheio né? e tal. É. E, tipo, ele já fez muita coisa. E ele fez, por exemplo, uma das coisas mais cutuadas dos últimos 10 anos de filme, que é o Drive. Olha ele só. fez a trilha sonora do Drive. E isso já mostra muito bom o Cliff Martinez.
0: E aí ele entra dentro da, daquela lista lá que tu falou de, de filmes memoráveis de 2018?
1: O Game Night? O Game Night. Cara, sua categoria? se for de comédia, sim. Não é como, por exemplo, o Sorry to Battle que, que pra mim entra fácil na lista de melhores de filmes de do ano. De qualquer filme, né? É, é, ele entra fácil numa lista de top 10. Top top 10 não sei, mas top 20 eu acho que ele entra fácil, sabe? O, o Games Night entra fácil numa top 10 de comédia, provavelmente, sabe? É... Eu, eu acho que realmente é um bom acerto. Inclusive, quem que é o diretor desse filme? Eu não, não sei, não vi. A, a dica... Mais uma dica
3: boa
0: também, pra, é pra você fazer o que a gente meio que fez pra fazer esse programa, né? Tipo, ir atrás dos filmes que saíram no ano e sair dando uma olhada no, nos trailers. Muitas vezes, como a gente até comentou aqui, o trailer não vai... Te, te mostrar tudo, porque por exemplo o filme que a gente tinha indicado o Nicolas Cage, o trailer era até interessante, mas o filme não era bom macho mas, <risos> mas é legal você ir pesquisar e tal, até ficar ligado o caralho, que... sabe quem é
1: um dos diretores desse filme? quem hum. é? é o John Francis Daly ah, o moleque do, do Freaks and Geeks? é, macho, ah, é o picatinho do Freaks and Geeks macho, que foda, que faz o sendo do Freaks and Geeks, sério? caralho, sim é, tu, tu, tu viu o Freaks Dois, and Geeks? A, a, a G, a, a a cara pois dele. é
2: Caralho, ele é um dos diretores,
1: ele é um dos diretores desse filho. Que cresceu? foda, cara. Cresceu assim.
0: <risos> Eu achei que ele ia ser que nem o Ela que ia ficar é, pivete pra sempre. Ah,
2: tá aí, muito bom. <risos> uma criança de barba, né? Mais, o
0: uma, mais uma dica pro pessoal assistir. Sim. É isso? Sim, é isso. Vamos, vamos subir a música e daqui a pouco a gente volta pras bonus tracks?
1: Vamos, bora, vamos subir a música. Show. E a gente volta já.
3: E me like live
0: Podcast de volta. Arrupios. Hoje voz.
1: é o programa das mulheres que arrepiam a gente. Olha aí, já tem <risos> três: a Tessa Thompson. A Rachel McAdams E agora a Sean Marshall, a.k.a. Cat Power Cat Power, que mulher que, voz. que mulher, que voz
0: Tu já quer falar agora ou tu quer subir Primeiro a bonus track? bonus
1: track? vamos track do padrinho track. Aí depois a gente volta Para as bônus tracks regulares Meu nariz tá escorrendo Escute mais um pouquinho da sua voz dessa mulher Vai
3: reason
4: E aí galera do Iradex, aqui é o Rafael Carmo, é, eu ando meio na moita ali do Bando de Ruma, mas sempre estou escutando aí o programa. É, o bônus track que eu queria indicar aqui hoje é um jogo indie, ele já é um pouco antigo, não sei se já indicaram aqui, mas depois já assisti Buscando, que foi até uma indicação, né, do, do programa, é, eu me lembrei dele que é o Her Story. É, nesse jogo, você controla uma pessoa usando um computador da polícia e você tá ali pesquisando uns arquivos de, de umas entrevistas com a pessoa, né? De uma investigação. É, só que esses arquivos estão todos bagunçados e você tem que pesquisar eles colocando umas palavras-chave, né? Então, você coloca lá Murder, né? Em inglês, no caso do jogo. É, e aparece todos os vídeos relacionados àquela palavra, né? E aí, todo vídeo que você assiste, geralmente são vídeos de 5 segundos, são pedaços dessa entrevista com a mulher... É, você vai descobrindo palavras novas e vai pesquisando palavras novas E você se sente ali um detetive, né? Porque você tá sempre pesquisando ali é, uma palavra E você começa a anotar é, O jogo ele não te dá essa ferramenta Então você pega um bloquinho, um papel e começa a anotar Vixe, qual foi a palavra que ela falou agora E aí você começa a tentar entender essa história E é uma história completamente linear, né? Por que, que esse jogo é legal? Porque ele conta uma história é, que tem interpretações diferentes e é uma história não linear. Cada jogador vai ter uma experiência diferente, porque eu posso pesquisar uma palavra que outra pessoa não pesquisa. E aí você vê uma, meio que vai montando esse quebra-cabeça, literalmente, e vai é, entendendo essa história, né? E cada jogador ele vai ter uma percepção diferente, porque cada pessoa vai ter um caminho diferente, né? E explicando assim o jogo, ele parece meio besta, parece até um não-jogo, de certa forma, mas é um dos melhores jogos assim, de investigação, que eu, que eu já joguei, assim, ele consegue trazer essa experiência muito boa. É, e ele me lembrou, Buscando me lembrou, né, porque ele se passa todo nessa tela do computador, é, do computador da polícia, e você meio que vai... A única interação do jogo é essa, é você colocar as palavras-chave e ir vendo esses, esses vídeos, né. O legal é que os vídeos são com uma pessoa mesmo de verdade, filmada, é, ele não usa recurso 3D, assim, é, e a atriz é muito boa. É, a atriz é ótima, ela carrega o jogo nas costas, principalmente porque ela é a única atriz do jogo. Ela é a única pessoa que fala, né? Você não vê o que é que o, o entrevistador, o investigador tá perguntando pra ela. Você sempre vê o que ela tá respondendo, né? E vai da pessoa também meio que tentar interpretar ali e saber o que é que o entrevistador tava falando né, naquela hora. Então é isso. Fica aí a indicação do jogo Her Story. É, ele é um jogo indie aí. Você consegue jogar no Steam. E em, quando tá em promoção do Steam, você consegue comprar ele até por R$4 reais. E fica aí a minha indicação,
3: até mais, pessoal. Oh, wonder, I've been wondering If you brown us still have color Could I see that night, that night With those hands, those hands That night, that night, oh, galleon ring Acho que arrepiou. Que <risos> voz? Deixa eu só dar uma moralzinha aqui
2: pro PH, o Rafael. Aqui, que verdade, que mesmo, verdade. Meu brother, ele, ele falou uma indicação que eu quero jogar há muito tempo. Que eu não joguei uhum. ainda. Que eu, enfim. excelente indicação. E ele também ele trabalhou na Contax, então você tem que ver só o Teboda. <risos> ele trabalhou é. na Contax. Cara, eu quase trabalhei na Contax. Muito... Eu acho que todo mundo com problema financeiro
3: já. já, já, já,
1: já, já tipo, eu era pivete em torno de 21, 22 anos na época Ainda bem que não deu certo, cara Ainda bem Na prova <risos> final, eu, disse que eu tava muito bem na prova final Eu disse, cara, isso não é bom Aí nem fui fazer ou, estu, ou <risos> não estudei, não lembro
2: Conta para pra quem não sabe é a telemarketing aqui do Flamengo É, é
1: que era maior, da... Né? Da, 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 não, oi. da Oi É, Era telemai, é, tele agora Oi, né Beleza, então vamos lá Bônus track, deixa eu começar Vai lá começar primeiro falando das músicas, né? Da playlist. No início, o que tocou foi a banda... O Street Sweeper Social Club, que é a banda do... Boots Riley, né? O carinha que escreveu e dirigiu o filme que a gente indicou, Sorry to Bother, E é uma banda que ele fez junto com o Tom Morello. E é uma banda que nasceu da coisa deles de Quem militância é Tom de rua. Morello, Tom Morello, o guitarrista do Rage Against the Machine, do Prophets of Rage, do Audioslave,
2: e... do Ultimo guitarreiro 3. Eu acho que o pessoal reconheceu agora com o Audioslave. É? Quem não conhece é o cara, careca do guitarreiro 3. <risos> é. <Pronto.
1: risos>
2: Mas o Tom Morello é
1: um cara que tem muitos projetos e a relação dele com Boots Riley começou por causa da militância de rua mesmo coisa dos sindicatos, que eles são envolvidos. E durante o, o... A gente já falou aqui no Iradex, há muito tempo atrás, do The Night Watchman, que é um projeto do Tom Morello, bem folk, que ele tocava basicamente nessa coisa mesmo. Dos movimentos, ele fazia pra arrecadar dinheiro e tal. E é uma coisa dele com violão um pouco assim mais, né? E com letras mais políticas. Aí ele acabou criando relação com o Mutz Riley e criou esse projeto, o Street, Street Sweeper Social Club, que é politizado, mas o que do, oh, do, o que o que do, que do Tom Morello não é? é. O Wild não é tão vai, mas todo o resto é o Prophets of Rage, o Rage Against the Machine é pra caralho. Então é bem legal, escutem isso e o que tocou durante a indicação do filme, o Sorry to Bother, é a banda seminal do, do Boots Riley, que é uma banda de hip hop, um grupo de hip hop, o The Cup. é Cup, Cup? de golpe. c o, -O p É, é, o -P. Culp, o -P. É, Culp, é Culp, né? É, The Culp. Que é do começo da década de 90 e acontece até hoje. E os caras passaram por muitas formações diferentes, muitas mudanças. E não é bem hip-hop, eles mudam tudo. Tanto é que se você ouvir a trilha de sonora desse filme, que eu recomendo e é muito boa, você vai ver que eles são muito diversificados. Mas tem o muita é um coisa de the roots, né? É, bem esquema The Roots. Ótima referência nesse sentido. E durante a indicação do Games Night tocou o Cliff Martinez, que eu já tocou, que eu indiquei. E agora tá tocando a Cat Power. Cat Power, que é uma mulher que tá aí desde a década de 90, já tem muitos discos lançados. Muitas dessas mulheres que estão aí, sei lá, de de mulher nessa vibezinha meio folk, com muito mais focado na coisa de compositoras e cantoras, é influenciado por ela, sem dúvidas. O nome da... Na verdade, Cat Power é a... a... É o pseudônimo, é o pseudônimo da Shan Marshall, né? Que, bem, conheço o Cat Power, esse definitivamente é o disco que saiu. O que tá tocando é o Wanderer, que é o disco que saiu esse ano. Sim. Não é o melhor disco dela, definitivamente, ela tem coisa é muito melhor. Mas é um ótimo disco e se você gostar de escutar, eu recomendo você voltar depois e ouvir os discos dela da década passada, que é os discos entre 2000 e 2006, é a melhor fase dela. Mas escutem Cat Power. E a música que vai encerrar esse programa é a Cat Power cantando junto com a Lana Del Rey.
0: Exatamente, é a melhor é música do disco. Ótima, é a ótima música do disco. Gabs. Seguinte, se você assistiu Sorry to Bother you e gosta.
3: Ah, desculpa,
1: desculpa, eu esqueci ah, tem mais uma, né? vai. Eu falo agora ou falo depois? Não, vai agora. É o. Eu me esqueci agora o nome, que é a. Porra. Da Tina Fey, o filme que eu falei agora há pouco. Uma
2: Noite Fora de Série. Uma Noite Fora
1: de Série. Uma Noite Fora de Série, Fora de Série. é um filme de 2010 da Tina Fey com o Steve Carell Onde eles são um casal que querem experimentar coisas diferentes e acabam se envolvendo com um bocado de coisa que não tem que se envolver. Uma noite tudo acontece, tudo dá errado, ao mesmo tempo que tudo dá certo. E cara, eu adoro esse filme. Eu, é sério, esse filme é muito, é muito engraçado e, e pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi os dois fazendo em papéis cômicos, né? Que são dois atores com uma longa carreira cômica, né? mas eu recomendo fortemente, fortemente mesmo, vejam, pra, se você vê o Game Night, curtiu, quer continuar na mesma vibe, vê esse outro filme o uma Noite, como é o nome? Fora, Fora, de, série. Fora de Série Date, é, Night. Date Night é, exato. Continua, é, Game cabes?
0: Night, Date Night, e aí seguindo a a gente falou, né, se você gostou do, do Game Night e assistiu Date Night, se você gostar do Sorry to Bother, tem um filme que eu gostaria muito de indicar pra você que esse é 100% nonsense, porque o Sorry to Bother, ele fica o um nonsense da metade pro final mas esse que eu, que eu vou indicar Não, o, né? o Wrong Ele é nonsense o tempo todo É a história de um cara que ele acorda de manhã E ele descobre que o, o melhor amigo dele Que é o cachorro dele, chamado Paul Desapareceu E ele fica é, frustrado Porque a, o, o sentido da vida dele era esse cachorro Só que pra todo mundo que ele vai perguntar Se alguém viu esse cachorro Pra, pra essas pessoas ele nunca teve cachorro Então tipo a, a história do filme é ele procurando Um cachorro que ele nunca teve e, além disso, intervenções é, malucas aí dentro do, da vida dele. Como, por exemplo, o trabalho dele, ele senta e começa a chover dentro do escritório. Tipo, só chove dentro do escritório e tá todo mundo de boa com isso. Então, enfim, esse é o tipo de coisa que você vai encontrar lá no meio. E uma outra coisa que eu queria é, compartilhar é que saiu a terceira temporada de Demolidor isso. na Netflix. Eu não assisti ainda. Por quê? porque eu estou fazendo uma maratona das duas primeiras temporadas, de novo, né? Tô reassistindo. E, cara, como é bom! Eu ainda estou na primeira, tá certo? Uhum. Então, assim, como ainda é tá bom... Ainda tá na boa. <risos> eu gostei, eu gostei da, da segunda também. Tipo assim, o começo e o final da segunda. Mas, é, se você não assistiu ainda... Assista, cara. Assista. Mesmo que você não goste de super-herói... Cara, minha mãe assistiu o Demolidor, a série... E ela, det... ela não assistiu Vingadores, ela não assistiu porra nenhuma... Ela não gosta de super-herói e ela adora o Demolidor. Tipo, é fácil uma série que... que, que... É Pessoas que não gostam de super-herói assistiriam porque é uma série... De investigação policial, suspense, cara, tem. Porrada. mistura tudo. E a porrada é muito foda. E pelo que todo muito mundo muito tá
1: foda. falando, é, a, essa terceira temporada tá melhor do que a segunda, né? Tá, com certeza. Tá. E a gente não vai falar mais nada porque é? eu não quero saber mais nada. Ah, e só pra dizer que Demolidor tem um dos melhores vilões que você vai
2: ver na história de qualquer coisa que você consumir. Exatamente. Uhum. Exatamente. Porra! E. JP, atua. Vou continuar falando de Demolidor porque eu vi a terceira temporada esses dias. Você não vai falar muito... nada. Você não vai falar eu vou mais te dizer nada Tem um negócio pra ter vontade de ver. Vou... Né? Não! A cena <risos> não, de porrada. Não, não, não. Tem uma muito parecida é, não, com a da primeira não. temporada que é melhor ainda. Eu não quero saber. Melhor! Eu já vi sobre essa cena, eu, eu não
3: li. Acho essa, essa cena, cena é sensacional. É foda. É. Irmão.
2: É foda. É. Ouço, leia um texto da Ana Luiz, que ela escreveu um texto legal. Assim, ah, ah,
0: lembrei. Lembrei da outra coisa que eu ia indicar que a gente. Na época que saiu a, a primeira temporada. Antes eu acho até da gente ver. A gente fez um programa especial, é, eu, o PH, ah, verdade, com o Lucas, cara. a gente indicou três quadrinhos Foi. pra você é, entrar Porra, na série. Eu lembro de onde
2: estava quando eu vi esse meu programa.
0: E, e é legal você escutar esse programa, porque é, pelo que havia de boatos antes, um dos quadrinhos que a gente indicou é a base da terceira temporada. Uhum. Então,
1: talvez seja interessante você procurar. Só aí, pra né? dizer, o Iradex Podcast 55, Demolidor, nos quadrinhos, onde a gente antecipou todo o hype. <risos> em torno de demolidor e, e tipo, te deu um guia foi... para tu já e
0: eu acho que foi o primeiro programa que eu fiz a playlist
1: toda ah foi acho Olha que foi só. o primeiro programa que eu fiz a playlist toda porque geralmente é, eu até que playlist do, do Gabriel é.
2: deixa eu continuar então é isso vai então
1: continua. só para dizer inclusive que eu acho que a gente viu um dia testar esse formato que eu fez para esse programa para outras coisas sim né, com certeza é. Com continua certeza. É. 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 é o cinco motivos desculpa de novo mas os cinco
0: motivos meio que herdou um pouco disso é, sim, né sim 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 mas, vai lá. vai 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 João Paulo falando
2: aqui das das todas as as ligações e que tinha né, durante o programa. Falei do Demolidor, que, que também tem Marvel, que é o Paul, a Rich McCarrams e a Tess Thompson também estavam. Né? Verdade. Uhum, então. lá. É, mas também vou falar do, do ator que estava no Game Night, que eu também citei no outro filme, que era tá, está na série Maniac, Sério? que é uma série bem legal do Netflix, que tá aí na, entrou há poucos pouco tempos, uma minissérie, né? só tem, só, teoricamente só tem uma temporada, só vai uhum. ter uma temporada de 10 episódios. Mais recente... Saiu, saiu esse mês, mês agora de outubro. Ah, tá. ah, é, ah ela, é de ela, ela é dirigida pelo Carrie Joe de Fukunaga que é o cara que dirigiu todos os episódios da temporada de True Detective sim e tu devia assistir porque né é. tu se liga é né Técnica. quem é o Carrie Fukunaga sim, o, sim. O... ele é estrelado pela Emma, Emma Stone e o <risos> Jonah Hill é de é, é sci-fi é... mais
0: uma mulher que eu não
2: saberia falar <risos> é de sci-fi um sci-fi bem, bem loucão tem um visual retrofuturista que eu acho muito massa. Tem essa parada do capitalismo levada ao próximo nível. Uhum. E é muito legal. show cool. É Nossa. bem Nossa. legal. Vale indicação. Aí, e também, é, é, é de uma comédia. Né? Vale. 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 Então, a pronto, Nossa. vou assistir Nossa. pra gente indicar. É... Peraí, mais ah. uma. Só tem eu outra. Claro. É o, o podcast. Eu ouço um podcast muito bom chamado Frango Fino. Eu não conheço muitos ouvintes frango fino. Do Douglas, né? O Douglas do... participa, do... né? Lira. Já participou aqui, já participou do Nicolas. Uhum. É muito bom, fez 200 episódios agora. Eu tava, eu tava ouvindo... Um... Caralho, eu fiquei surpreso quando eles Eles têm 200, 200 episódios antes
1: da gente. Não é? Não é porque acho é mais antigo. Que é mais antigo o frango fino é, é mais
2: antigo.
3: Uhum.
2: E... Acho que não é não, é porque é pelos tempos que a gente ficou parado. O frango fino é mais antigo. Ah. Enfim, cara, a é, gente é, começou é, é muito em legal, um podcast. O, é ah, é? ah, tá. o frango fino é mais antigo. Mano. Ah, o frango fino é mais antigo, mas aí Relaxa aí, o frango fino <risos> é mais antigo. <risos> e é muito bom, é de, de comédia e notícias, nada a ver. Indica algum episódio tudo. específico? Não, porque é tudo meio parecido, legal. Beleza. Vamos escutar um. Tem Dog, Dog vale
0: a pena. Tem Dog vale a pena. Inclusive, ainda falarei mais de Doug aqui, ainda. Sim, em sim. sim.
1: Então é isso, né, gente? É isso, gente. É, é isto. Ah, sei, só uma coisa que tu falou bem rápido de Hill. Tá vindo um puta filme. Acho que esse. O é O do Skate. Sim. Foda. É o Midnight, eu não sei como é o nome de Discord. Caralho, só, Midnight, no, só né? Nights. Game Nights, Date Nights, é. Midnight. Midnight <risos> de <risos> 90, né? <risos> Porra, esse é um filme que todo mundo tem que ficar reparando. E na hora que sair no cinema, eu vou correr pra assistir na primeira skate. sessão vamos pra skate. trazer pra Capoeira daqui. Vamos Adeca. de skate, se de, de vans. Skate.
0: De calçando vans. Vamos, vamos. Eu A vou gente vai cair tanto. Um
2: skate que ela não vai skate. Eu nunca andei de skate.
0: Eu tenho. Eu tinha um skate quando eu, eu era Eu tenho privete. histórias boas pra sem fim sobre skate. Mas ah, eu vou é? contar rapidinho uma aqui. Que vai. o cara mais assustador da minha sala é. Ele. Ele era muito assustador, ele vivia sempre com o braço quebrado, de tanto andar de
2: skate. De tão assustador, ele era.
0: Não, ele, ele era tão assustador que ele chegou a tatuar Kiss, o nome da banda Kiss, com uma faca no braço dele. <risos> e eu não sei porque esse cara gostava de mim. Eu não sei se foi porque eu sento, sentava no fundo da sala também, enfim. Mas ele tentou me ensinar a uh, andar de skate e ele desistiu na primeira aula. É só, isso que
1: eu dizer. É só isso que eu queria dizer. Eu fui Gabs Franks <risos> Caio Anderson. Marquinhos.
0: Um beijo e até a próxima.
1: Tchau, Tchau
3: pessoal. skate.